0: Ci qua. Io sono Fabrizio, siamo tornati, bentornati su Wii Motorsport. Abbiamo un nuovo episodio, episodio numero 8 e oggi si parla delle pagelle del Moto Mondiale. È l'ultimo episodio del 2020, è tempo di bilanci e soprattutto di parlare della stagione appena terminata del Moto Mondiale, Moto 3, Moto 2 e Moto GP. Partiremo dal fondo della classifica di ogni categoria fino ad arrivare al primo classificato, cioè il campione del mondo. Partiamo dalla Moto 3, che le gare in questa stagione sono sempre state belle e combattute. Come i nostalgici ci ricordiamo della 125, base di partenza di tutti i piloti che hanno fatto la storia e di grandi battaglie, la stagione 2020 dominata per buona parte da Albert Arenas che ha ottenuto il titolo non senza manovra al limite, con qualche macchia bandiera nera. Tanti piloti hanno vinto almeno una gara tenendo vivo un mondiale fino all'ultima gara anzi, all'ultima curva, disputata proprio in Portogallo a Fortimano quindi siamo pronti, innestiamo la prima e partiamo partiamo dalla 25esima posizione, ultima posizione mondiale Moto3 troviamo Riccardo Rossi con 10 punti alla sua seconda stagione nel mondiale prima con Honda Gresini, seconda con KTM qualche apparizione in Q2 e nella top 10 il mondiale è difficile ma c'è la crescita, voto 6 e mezzo 24esima posizione, Ryusei Na- Yamanaka, con 14 punti, pilota giapponese, qualche caduta di troppo nel 2020, poche volte nella top 10, può fare nettamente di più, voto 5 23 Alonso Lopez, corre con il team di Max Biagi, ha un talento esagerato, quello che ha dimostrato e fatto vedere nel CEV nel mondiale troppe volte e troppe cadute, nel 2021 sarà una rivelazione 5 22 posto per Carlos Tatai, 26 punti. Abbastanza consistente. Lotta per la top 10 con le buone prestazioni. Voto 6. 21 posto Philip Salak, 30 punti. Corre col team Snipers. Sarebbe stata una buona stagione con un buon rendimento. Vicino a Tony Arbolino. Purtroppo una frattura alla clavicola e gli infortuni condizionano la stagione. La velocità, certo. Cioè, voto 5,5. Ventesima posizione Stefano Nepa, 38 punti, ha talento, è in crescita, ha un team di primo ordine, lui come altri ha ottenuto risultati un po' altalenanti, punto 5 e mezzo. Diciannovesima posizione Nicolo Antonelli, il 2020 è stata una stagione per la Tigre un po' opaca, anche per lui costellata da infortuni, il confronto con Suzuki è impari, ma sono troppi anni che è in Moto3 e il protagonista è venuto a mancare. Vuoto 4. 18 posizione Keido Toba, 41 punti, spesso nel gruppo di testa, bravo pilota, nulla di più. 6. 17 posizione per Denison Q, 52 punti. Con la sua KTM l'ottato nella top 10, gli è mancato il colpo finale in più appuntamenti. Comunque, buona stagione. 6 e mezzo posizione numero 16 per Ayumu Sasaki 52 punti belle gare e il giovane di Pontcheral teniamolo d'occhio per il 2021 6 e mezzo entriamo nei primi 15 nella posizione numero 15 troviamo Andrea Migno 60 punti a me sta simpaticissimo però nel 2020 il confronto con suo compagno Celestino Vietti è stato molto al di sotto delle aspettative entrambi nel team Skyware 46 è un team al vertice ha fatto troppa fatica 2021 di riscatto nel team snipers voto 4 Romano Fenati 77 punti è molto forte ma per il suo valore che ha fatto vedere negli anni è un po' troppo poco lo salva la vittoria che ha ottenuto a Misano voto 6 Gabriel Rodrigo 80 punti era atteso ma gli infortuni continuano a trapagli reali voto 5,5 dodicesimo posizione tatsuki suzuki 83 punti fina misano era in corsa per i papabili per il titolo il raggio è fratturato e recupero lento e le cadute non per colpa sua condizionano la sua stagione comunque molto veloce e molto buona 7,5. jeremy arcoba 87 punti dopo un gran chef e valencia 19 ultima gara mondiale facevano sperare. un inizio timido ma si è ambientato molto bene 6 e mezzo Entriamo nella top 10 Decimo Denis Foggia Il cambio di team E la cura Leopard Ha ritemprato il missiletto La classifica Non gli rende giustizia Ai colpi del campione Deve avere meno fretta Durante la gara Una a caso La gara di Portimao Parla da sola Secondo Dopo due lap penalty Ha tutto il potenziale Voto 7 Sergio Garcia Buon campionato Ma nulla di più Voto 6. Darren Binder, ottavo, 122 punti. Un pilota completo deve migliorare in qualifica. Fa delle gran rimonte. Se riesce a concretizzare gli ultimi giri è tra la cerchia dei papabili per il 2021 e uno dei protagonisti per il titolo. 7,5. Settimo. John McPhee, 131 punti. Non gli manca la velocità, ma nei momenti decisivi sente la pressione. 6,5. Haume Masià, sesto, 140 punti, da promessa luminosa sta diventando troppo il tempo di maturazione, troppa foga, gli stessi errori e così i mondiali non si vincono, 5 e mezzo. Quinto posto, Celestino Vietti, 146 punti, ci ha fatto sperare vincendo e convincendo, era un mondiale alla sua portata, peccato, comunque 6 e mezzo. Quarto posto, Raul Hernandez, 159 punti. Sempre nella top 5, da metà stagione trova la svolta, ma è troppo tardi. 6,5. Terzo posto, Haya Gura, 170 punti. Punta sulla costanza senza acuti. 4 punti lo dividono dal titolo. 6,5. Secondo posto, per Tony Arbolino, 170 punti. Abbiamo vissuto un roller coaster di emozioni, tra alte e basse, fino ad Arcon che la gara causa Covid, non suo ma di un passeggero, come abbiamo già raccontato in un episodio. Ha ripreso per i capelli, a Valencia, un mondiale ormai perso e la sfiorata Portimao, comunque buono, 6.5. Al primo posto abbiamo Albert Arenas, 174 punti e quindi campione del mondo, si meriterebbe due per le scorrettezze e la bandiera nera a Valencia. Comunque chiude con tre vittorie il titolo mondiale conquistato meritatamente. Voto 7. Spendiamo due parole anche per la direzione gara che con troppa rigidità in qualifica per dare una una sanzione ai piloti per i settori lenti tra Klimitz, i famosi Verdi e poi permettono ad Arenas di rientrare dopo per rimettere a posto la moto e prendersi una bandiera nera e non avere neanche una sanzione nella gara dopo. Ok che si stava giocando il titolo, ma serve un pochino più rigidità. Voto 2. Parliamo delle moto. KTM ha ritrovato competitività che aveva perso nel 2019, anche se Honda è ancora un pizzico avanti. Voto 6,5. Honda è cresciuto ulteriormente, tanto che è ancora la moto da battere, riferimento della categoria 8. Dallop sempre all'altezza con le novità e ogni anno per migliorare le performance. Voto 8. Bene, adesso passiamo alla moto 2. È stato un campionato veramente avvincente, aggiudicato proprio anche questo all'ultima gara da Enea Bastianini. Questo campionato parla tutto italiano con tre piloti in lotta, Bastianini, Marini e Bezzecchi L'inglese loves che ha inserito non poco e diversi vincitori, tanti a stagione. Partiamo, ventottesima posizione, Domeniche Gerter, 4 punti, e, e, era una wildcard e è abitualmente impegnato nella moto E e più di questo non si poteva chiedere. Voto 6. Voto, posizione 27, Lorenzo dalla porta, appena 5 punti, comunque un campione del mondo in carica 2019. Era normale una anno di transizione, comunque gli diamo la sufficienza. 6. Posizione numero 26: Edgar Ponce, anche lui ha appena 5 punti, però questa era la sua ultima stagione perché ha ufficialmente annunciato il ritiro. Quindi, voto 5. Posizione 25: Sonkia Chantra, 10 punti, non riesce a essere competitivo per un arco di stagione. Voto 4. 24 posizione Simone Corsi, 15 punti È nel mondiale, da troppo tempo e il campionato è stato molto deludente 4 23 posizione Bo Besnider 18 punti con la NTS campionato non soddisfacente ventiduesima posizione Stefano Manzi 21 punti dopo la bella gara di Valencia nel 2019 faceva ben sperare invece si è ripartiti da zero 2021 si passa in Calex voto 5 ventunesima posizione Afiz Sharin 21 punti stagione così così sotto tono Per tutto il resto della stagione, purtroppo, si è combinato poco e niente. Voto 5. Posizione numero 20, troviamo Nicola Buleca, 32 punti. Grande talento, ma da tempo si è spento, purtroppo. Voto 5. 19esima posizione, Marcos Ramirez, 37 punti. Primo anno, moto 2 e ci vuole un po' di tempo. Gli diamo la sufficienza. 6. A diciottesima posizione troviamo Jake Dixon, 44 punti, buona stagione fino all'infortunio al polso. Voto 6. A diciassettesima posizione troviamo Jorge Navarro, 58 punti, con la sua speed up ha passato la maggior parte del tempo per terra. Voto 4. 16 sedicesima posizione Hector Garzou. 63 punti primo anno in moto 2 dopo una stagione in moto E è stata una buona sorpresa 6,5 quindicesima posizione Fabio Di Gian Antonio 65 punti ha deluso ha lottato con gomme moto ha avuto incompressione con il team non appena ha firmato con Gresini ha ricominciato a fare terzo secondo podio e peccato per la caduta anche di Valencia comunque quando è tranquillo il talento è in crescita voto 6,5. 14 posto per Aaron Canet, 67 punti. Ha incontrato difficoltà all'inizio, ma mantiene il suo obiettivo. È il rookie of the year. Voto 6. Posizione numero 13 per Augusto Fernandez, 71 punti. Un altro pilota che ha deluso nel 2020. Purtroppo, avendo visto quanto ha fatto nel 2019, non si è adattato alle nuove Dunlop 2020. Peccato. Voto 5. Dodicesima posizione Lorenzo Baldassarri, 71 punti, anche lui era molto atteso e ha mancato il bersaglio con le zone alte continua a bisticciare anche lui con le Dunlop però all'anteriore, 5 e mezzo 11 posizione per Thomas Lutti 72 punti, si è un po' perso e deve un po' ritrovarsi, speriamo nel 2021 adesso entriamo nella top 10 decimo Xavi Versch e nono Marshall Strother entrambi del team LiquiMoli 79 punti e 81 punti il team non ha fatto un buon sviluppo delle loro Kalex e entrambi i piloti hanno ottenuto lo stesso rendimento per entrambi i piloti voto 6 ottava posizione Tetsuta Nagashino 91 punti con la vittoria in Qatar aveva illuso tutti del suo potenziale peccato si è perso e speriamo possa trovare una sella per il 2021 voto 6 Settima posizione per Joe Roberts, 94 punti, la cura di John Hopkins come coach ha funzionato facendo sbocciare il talento con tanti buoni piazzamenti e una pole position in Qatar. Sarà anche lui tra i protagonisti per il 2021 col team Italtrans, Voto 6,5. Sesta posizione Remy Garner, 135 punti, è un pilota che ha il fuoco dentro ma molte volte finisce bruciato, troppa fretta, troppa fuga è un talento completo 2021 sarà della partita 6,5 posizione numero 5 Jorge Martini 160 punti il suo mondiale è stato condizionato dal contagio del covid fino a circa metà campionato era a 5 punti dalla testa quindi positivo voto 7 quarto Marco Bezzecchi è alla sua seconda stagione lo scorso anno era in KTM con Charal quest'anno è nello Sky Team VR46 e dico peccato, perché il mondiale è arrivato agli sgoccioli per contenderselo. Proprio due cadute sono state determinanti, Aragon e Yerez, che avevano tagliato fuori per la lotta al titolo. Per il 2021 Bezzecchi è tra quelli, voto 7,5. E siamo pronti per il podio. Terzo posto per Sam Loves 196 punti. Ennesima stagione in moto 2, da metà campionato, sembrava l'annata giusta ma la caduta di Valencia dove si è rotto la mano ha compromesso il tutto ha corso a Corsa Portimao come un eroe voto 8 secondo Luca Marini 196 punti dominatore del campionato e ne sono successe di tutte Dixon che l'ho steso in Qatar, la caduta di Le Mans ha messo un bel segno concluso con l'altra caduta di Aragon meritava il titolo da campione voto 9 Primo il campione del mondo della categoria Enea Bastanini con 205 punti quindi campione del mondo, in questo caso Carlo Pernat ha rigenerato Enea cucendogli una squadra addosso se lo merita tutto il titolo e anche il passaggio MotoGP con Ducati voto 9 il mondiale MotoGP sembrava non partire mai causa covid come tutti gli inverni, nei test abbiamo visto un film con dei protagonisti e puntualmente smentiti con colpi di scena e tante sorprese appena inizia la stagione. Sorprese che non ti aspetti, che annullano effettive certezze. Pronti via, markets out e la MotoGP corre la stagione senza il suo re. Il nuovo re della categoria, MotoGP 2020, è joan Mir, al secondo anno in Suzuki, che dopo 20 anni ritorna in vetta alla categoria. 9 vincitori diversi hanno arricchito la stagione. Beh, cominciamo con un fuori classifica che questo è Mark Marquez, per soltanto metà gara. Mettiamo, comunque, gli diamo un 8. Che comunque è uscito, è rientrato, ha fatto una rimonta, poi è finita come è finita. però ha passato i piloti come se fossero fermi. Quindi, l'8 se lo merita tutto. 23esima posizione. Per Michele Pirro, 4 punti in questo mondiale, sono state escluse tutte le wild card e non ha potuto fare di più di una gara, dove ha sostituito Pecco Bagnaia nella gara seguente all'infortunio in Repubblica Ceca alla Tibia. Ventaduesimo, Tito Rabat 10 punti, in MotoGP stava stretto, pilota pagante, conclude la stagione, fanalino di coda e il prossimo anno sarà con Barney in Superbike. 21. Bradley Smith, 12 punti, l'infortunio grave avuto in precedenza lo limita molto come pilota. Sostituire Iannone e la l'Aprilia Nova da sviluppare hanno complicato l'avventura. Alla fine è un tester. Voto 6. Iker Lecuono, 27 punti, ha ah, per lui la prima stagione in MotoGP intera. Più di qualcosa di buono ha fatto vedere in pista. Voto 6. Posizione numero 19 troviamo Stefan Bradley. 27 punti, ovviamente non ha il talento di Mark Marquez, è difficile anche per lui sostituirlo. E anche lui è un test team del team HRC e non possiamo chiedergli di più. Voto 6. Posizione numero 18, Calcracciolo. 32 punti, è arrivato il momento di dire basta con le gare. Condizionato dagli infortuni nel 2020 allo scafoide e i punti rotti sull'avambraccio destro durante le prove di Misano sono troppi e il prossimo anno sarà collaudatore Yamaha e darà molto il contributo visto che lui ha molta esperienza avendo guidato tut- per tutti e tre i marchi Yamaha, Honda e Ducati voto 6 posizione numero 17 troviamo Aleisha Spargaro 42 punti unica ancora di salvezza per Aprilia però troppo altalenante il suo rendimento pur essendo bravo tanto cuore ma è sempre per terra voto 4 posizione 16 troviamo Pecco Bagnaia 47 punti, la sua classifica è bugiarda, mancano i 20 punti di Jerez e i 25 di Misano, l'infortunio di Brno, tanti i lampi in un solo podio, il prossimo anno in ufficiale deve raccogliere l'investimento, 6 e mezzo. Posizione numero 15 troviamo in me Valentino Rossi, se solo 66 punti il cambio di capotecnico ha ritrovato competitività ritornando a un setting del 2016. Un solo podio, ma nel momento di fare punti ha rimediato tre cadute. Misano, Barcellona e Le Mans, e in più è risultato positivo al Covid, che lo hanno tagliato fuori. Per il 21 in Petronas sarà l'ultima occasione. Voto 4. 14esima posizione Alex Marquez, 74 punti. Metterlo in ufficiale all'esordio con Mark è stato un azzardo. Comunque raccoglie due podi, Le Mans e Aragon e non è male, 5 e mezzo. Trecesima posizione, 77 punti, Johan Zarco. Ducati ha fatto di tutto per dargli una moto, ha scalzato pure Abram. In qualifica riesce a esprimersi al meglio, meglio anche degli ufficiali, ma in gara combina solo disastri. In Austria stava, stava radendo al suolo tutto il team Yamaha. Se la moto carambolando c'entrava Rossi e Vignales, rischiava la radiazione. 2. Dodicesima posizione, 78 punti, troviamo Danilo Petrucci. Stagione in salita in tutti i sensi, dal mancato adattamento alla nuova miscela posteriore, fino a essere appiedato da Ducati a inizio anno, costretto a correre da separato in casa. Comunque, vince la gara di Le Mans sul bagnato, un 6,5 è più che buono. Undicesimo, Bert Binder, 87 punti, al primo anno in MotoGP con KTM, vince la seconda gara di campionato di Bourneau e a fine anno è Rookie of the Year termina la stagione un po' in calo ma è sempre molto positivo sui inizio. un buon 6,5 top 10 Takaki Nakagami 116 punti tolto Marquez troppa responsabilità l'HRC ha riposto tutto lo sviluppo sulle sue spalle e in un'unica direzione troppa pressione svolge i gare anche nel gruppo di testa troppa pressione commette errori 6,5 Nono posto per Michel Oliveira 125 punti Una delle rivelazioni dell'anno Bravo, veloce In Austria molto furbo da approfittare della lotta all'ultima curva tra Paul e Jack Vincendo E a Portimao ha dominato senza rivali Dal venerdì Il prossimo anno in KTM ufficiale sarà tra i primi 5 Voto 8 Ottava posizione per Fabio Quartararo 127 punti Dopo Jerez sfido chiunque non abbia detto che per il titolo era quasi fatta. Troppi errori, troppe cadute, troppa pressione. Un'occasione unica e doveva sfruttarla meglio. 5. Settimo posto, Jack Miller. Tra alti e bassi è il più costante e veloce in Sella Ducati. Sfortuna a parte può veramente giocarsi il titolo. 7,5. Posizione, numero 6 per Maverick Vignales. Quarto anno in Yamaha e chi lo capisce è bravo. Nei test invernali vola, inesorabilmente, nelle prove è imprendibile, in gara affonda clamorosamente e le dichiarazioni dopo la gara chiudono il cerchio, così non può andare avanti. 4. Posizione numero 5, Paul Spargerò. è l'unico pilota KTM che non ha vinto una gara, ha sprecato grandi occasioni dopo anni di sviluppo. 5. Posizione numero 4, Andrea Dovizioso, ha tenuto botta pur avendo tutti i contro in Ducati, tranne il suo team. Quarta in campionato, vista la situazione va premiata. 7. Terzo, Alex Rings. Era la sua occasione. Prima una spalla dolorante per evitare Jack Miller. Poi, cadute che fanno perdere il duello in casa con Mir. 5. Secondo, Franco Morbidelli e la rivincita dei numeri 2. Prima Yamaha in classifica e bistrattato senza la moto ufficiale. Ha mancato il titolo non per colpa sua e per un motore rotto a Jerez. Voto 8 e mezzo. Primo, Wamir, campione del mondo. La costanza e la calma hanno dato i loro frutti. Voto, 9. Ma apriamo una parentesi anche sulle case. Prima su tutte, la Suzuki, che è la moto del momento, quella che tutti vogliono. È la più equilibrata, completa. È un 4 cilindri in linea. A quanto si vede, la Yamaha non riesce a trovare potenza. È comunque È comunque una linea vincente. Voto, 8. Honda, Tolto Mark Marquez è scomparso dalla circolazione, serve una linea più facile, magari l'ingaggio di Dovizioso, però quest'anno assente, voto 4. Ducati è una gran moto, l'unica soddisfazione tra la stagione è il titolo costruttori, ma neanche troppo, visto che è arrivato per la squalifica Yamaha, comunque 6 e mezzo. Yamaha si può dire che è dal 2016 che è un po', dal motore rotto al Mugello che ha un po' perso la strada, comunque ha sfiorato il titolo con morbidelli non si può dire niente eh... però troppi piloti troppe idee in contrasto serve anche qui una linea guida voto 6 e mezzo aprile tanti progetti molte opportunità ma il, blo- il lockdown ha bloccato tutto allo sviluppo sul motore e sulla nuova moto il 2021 sarà determinante con solo allece sparverò quindi 6 Michelin chi li capisce anche qui è bravissimo troppe gomme, gomme sbagliate gomme per la pista, troppo dure anche il lockdown in questo ha condizionato, non avevano le gomme pronte o le gomme giuste per i weekend di gara con le temperature diverse a quelle che si aspettavano tante cadute soprattutto anteriore, la gomma posteriore ha messo in crisi molti piloti e molte case non hanno avuto neanche il tempo di fare test per mettersi a posto se non quelle, quelle due giornate quindi quest'anno difficilissimo voto 5 questo episodio è giunto al termine. Vi ricordo sempre di mettere segui su Spotify sugli gli episodi che ascoltate. Quindi, se li ascoltate, mettete segui, mettete segui anche sul canale Instagram la pagina WiMoto e unirvi al canale Telegram. Tre cose non, tra- non troppe, soltanto tre. Quindi, buon capodanno, spero che l'avete passato o lo passerete in base a quando lo ascolterete. Nella maniera migliore, quest'anno purtroppo. È andata così, l'anno prossimo speriamo che sarà sicuramente meglio. Detto questo, i migliori auguri per un 2021 eticamente e motoristicamente spettacolare. Quindi, fine episodio e alla prossima! Se sei alla ricerca di motori, Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme Spotify, Anchor, Oder, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.